0: 听得到吗？有有听到。嗯，就希特勒，他是出生在当时奥匈帝国。希特勒不是德国人哦，他是出生在奥匈帝国的那个靠靠近德国边境的一个小镇。他爸爸是一个海关的官员，嗯、然后从,从小对他家暴、嗯，每天给他出一顿饱的，嗯，吃好吃满。啊。他从小就在爸爸的这个淫威之下长大。但他唯一的慰藉是他妈妈、嗯，他妈妈每次也会被家暴。但是他妈妈每次都会，虽然被打了，但他还是会安慰小小的希特勒，安抚他的心灵、嗯。对，但希特勒他从小对艺术还是很有兴趣嘛，对不对？但是他爸爸希望他可以继续接他帮去做那个海关，但是为什么他后面没有去做海关呢？因为他爸爸很早就在他没成年之前他就就挂掉了。嗯，那时候他跟他姐姐还有他的妈妈。去那个相依为命，然后、嗯、希特勒就这样子，他去想有艺术梦嘛，他就想去维也纳去圆梦，去闯一闯。嗯，结果就像我刚刚说的，维也纳艺术学院一拒绝了他，嗯、给他一个给他给他进去给他进去演逼也好、啊、让他引发死，让他出去打仗、嗯。总之，他被他吃了维也纳艺术学院的闭门羹嘛，对不对？嗯，吃了变黄根之后，他就只能在街头当街头的那些艺术家，帮人家画画明信片啊，卖一些很廉价的画，有一餐没一餐的。嗯，<笑>后面，总之，希特勒就他爸爸也死掉了嘛，他妈妈后面也死掉了，嗯、他回去奔丧了，回去奔丧之后，他也分到了一些遗产，他跟他姐姐那样分到遗产，他把遗产变卖。变卖之后又有一笔钱，他想继续闯他的艺术梦。他、嗯、闯、啊、了艺术梦之后，人家还是不喜欢他、啊。哎、嗯，他就这穷困潦倒。他就有时候会在路边啊，只能睡在路边，因为没钱住旅馆，就睡在路边、嗯。当时的那些社会主义的那些，刚是萌，正是萌芽在那个猛烈发展的一段时期。那时候有各种学说啊，那时候什么社会主义啊、共产主义，很多无政府主义，很多都是那样。嗯，都那个时候发展，但是在路边常常就会听到一些演球演说家去宣扬他们自己什么社会主义其他的东西。他那个时候，嗯、尤其有人去宣扬那种反犹主义，所以他那个时候就开始有那种厌恶犹太人、厌恶犹太人、希望消灭犹太人的那种想法，差不多就在那个时候萌芽了。嗯，萌芽之后，他最后他在那个路边嘛，他。总之，他在路，他在那边，最后，最后在那边又晃了一段时间，最后一战爆发了。一战爆发是什么？因为一个，一个那个独，塞尔维亚那边的独立分独立分离主义分子朝他们那个那个奥匈帝国的皇太子丢了一颗炸弹，然后之后又没有炸到他，最后又又开枪射他，然后把他把他崩崩崩掉了。然后最后，奥匈帝国对塞尔维亚宣战，塞尔维亚的老大哥俄罗斯又对奥匈帝国宣战，然后奥匈帝国的同盟德国又向俄国宣战，啊，对俄国宣战，英、嗯、法国就对着对着他的同盟是俄国，所以法国也对德国宣战。嗯，这英国又不想置身事外，但是德国去攻击比利时，比利时由英国它保障保障独立。所以英国也跟着宣战、嗯，就这样全世界都被拉进来、嗯。就这样风起云涌的时候，希特勒响应了号召，他想要去从军，但是他身体太瘦弱奥匈帝国的军方不收他，他吃了闭门羹。嗯、对他自己的国家不收他，他最后跑去那个德国，他最后入伍进入了巴伐利亚军团。那巴伐利亚军团是隶属于德国？是德国的，他就因为、欸、他是他算德裔啊，他是讲德语的、啊。啊！还是住在奥匈帝国的德国人，奥奥地利这个地方也大部分是讲德语啊。嗯，对，所以他去参加了参入伍了德军。大家他都说他，他就想说他能够在军队里面闯出名声。我艺术家不行，那我从军我也可以闯出一番名号。嗯，但他也算很认真了、啊。大家都说他是疯子，冲起来不要命啊、嗯！对，他在那个时候还得到一枚勋章,章，叫铁十字勋章。你去看纪录片里面，希特勒他永远胸口挂一个勋章，十字勋章、哦那個，就是他在一战时候获得的铁十字勋章。哦。对，那后面他在那边一战那个堑壕战，你来我往打来打去，后面后面开发了毒气，希特勒他有一次就中了毒气弹，就双眼失明，就丢到后、嗯、后面的那个伤病医院。当、嗯、他但他恢复过来之后，一战结束了，结束了，我说干。Dun! 我还没打过啊！所以大家说他的战争狂、<笑>战争狂、战,戰很爱战争的人。嗯，他希望在这个可以翻转他人生，但是战争已经结束了，他还是战败国。What？ 所以战败国中，他又一下又失业了，因为他们最后德国只能保留十万陆军，他们的本来百万的德军，最后只能剩下十万十万的德军，所以一定都只是留下那些精英中的精英。这个这个连德国人都算不上的人，绝对被没办法被留下来。嗯，对啊，然后那个他最后就只能在德国，什么柏林啊那些其他地方，总之是不是柏林我不知道。总之他最后在德国那边也算是失业状态，他最后被网罗，被德国警察网络当间谍，进入那个德国工人党，进去里面当间谍。嗯，还有去这個政党可能。他们警察可能觉得这个政党有不轨的意图，所以派他进去当间谍。结果他这样进去，哎、欸，他有他他有惊人的演说天赋，他就是他的嘴开过光，他有一双笔，他有他有一张笔天嘴，他就说服了他去让很多人对他那个百依百顺，嗯，顺服了他。嘴炮一流，对他就是嘴炮了。那<笑>嘴炮，嘴炮就是嘴炮。你一个间谍之后变成他们那个德国工人党的那个主席就，嗯，你不觉得很狂吗？俗话说“站外靠嘴啊”间。间间谍变头头，所以他后面干脆<笑>干脆就不叼这个间谍的身份，直接当头了，当头的头就变德<笑>德国工人党的头啊。那最后在当头了之后，他也去策划了政变哦，他是有政变哦。他在那个啤酒馆政变，他在那边高呼声一然后带着他一批那个手下，然后想要政变。结、嗯、果政变失败，他自己也受伤，然后被逮捕入狱。但他真正的嘴遁是什么？他嘴遁法官，让法官对他轻判。嗯，他嘴遁法官，让他只被判几年，后面还是还是还被提前提前提前释放。大家觉得他是一个爱国爱国分子的，不应该这样对他。他会讲，嘴遁嘴到法官呢、欸，法官都法官都被他嘴了。哇！他后面被释放之后，他发现靠政变可能没办法夺得政权，欸、他就试着从合法、嗯。希特勒获得政全是合法的，他是被选出来的。哎，你做什么方法合法？被选出来？当初希特勒是被选出来的，他不是政变。是哦，他后面去参加了个，他去参加那个德国总理的那个选举。啊、这个歌他被称为是魅力型领导，那个领导。他很他很他他能够成功，一定有他的原因在，他有他的个人魅力。嗯，尤其德国当时百业凋敝，原本富有本二战被一战后面他们凋敝了经济，美国帮他支挹注了资金有起色，但后面的大萧条又让他们尝到甜头、嗯，然后又又在衰败，所以德国人非常的垂头丧气、嗯，外加英法两国对他的态度也不太好。嗯。对，但是就这样子，德国人他们的，个就就感觉世界完蛋了，经济经济不景气、啊。他们那个时候德国马克贬值的很厉害、嗯，尤其法国对他们又是贬值的那种很压迫的态度。那德国还不起钱，他直接派兵进入德国的那个鲁尔区，啊，直接拆他们的机房、嗯。就说你没有钱还，我直接去你家搬东西。嗯，遇到这种人，你心情会好？当然不好。嗯啊，又又各种丧权辱国，嗯，所以德国人就就变都都慢慢的变很激进，然后希特勒又主张的那些政策又很吸引当时的德国人，再加上他是第一个、嗯、第一个哦、喔、会搭飞机去全国各地去跑跑选举行程造势的政治人物。你看美国总统，他们现在会搭空军一号去美国各州跑行程。这个第一个，第一个人是希特勒，会搭飞机，他有个专属飞机去到处跑选举造势，他是第一个。可是他是起个头啊對。对的，外加他那个，他德国工人党的那个政党的那个编制啊，比其他政党还要更有组织性，嗯、所以他这个散布出来是更有效率的。所以他最后以高票当选、嗯、德国总理，但他上面还有一个头，他上面的头是德国总统，是那个新登堡，是一战的那个一战的那个战争英雄。嗯，他是还可以压住希特勒一头，还可以压制住希特勒。嗯、那所以希特勒就还是去有有顾忌的去施行他的那个主张，但还是在他的政府框架里。嗯。嗯但新登堡在没多久就病死了、嗯，病死之后他就没有人可以制约他、嗯，在制度上没有任何人可以制约他，最后他就兼领总统跟原跟总理，合称元首。所以大家的元首是从这个时候才开始，嗯，因为他兼任总统的时候，大家之后才叫他元首。嗯，所以后面他就开始去招兵买马，这些特概在后面大家都知道了。后面就找遍买妈妈，然后发动了一些去吞并捷克斯洛伐克，然后又入侵波兰
1: ，然后
0: 入侵比利时、荷兰，然后又去打法国，然后最后又去打苏联，他最不该打就是打苏联、哎，然后后面又去，他原本想要登陆英国，他发现不可能，就去后面又去打苏联，是啊，后面又去，后面美国也被他拉进来，哇。也不算，这算日本帮忙，日本助攻。对啊，后面他就在他的后面，苏军就兵兵进至柏林嘛，已经打进去柏林了、嗯，对不对？他在他的地堡里面就自杀，用他的手枪自杀了。嗯、他跟他的那个一个情妇啊，也不叫情妇，就是他的恋人。伊娃，我记名字叫伊娃。他们在一个牧师的见证下，简单的进行了一个婚礼，最后公证，最、嗯、后他们结婚。结婚之后就，就他们两个人就一起殉情自杀了。马上吗？很快吗、哦？对，就结婚完，他们就一起自杀了。完。但有人说，希特勒没有死，有男人没有，他没有见到他完整的尸体，啊、只有他的下颚骨。嗯对啊，因为星爷他有一部分那个《上海滩赌圣》，嗯，里面那个丁力啊被炸死，嗯，被假装炸死，就是留下一个下颚骨，这个就是从希特勒那边拉过来，应该是、啊、我自己的感觉。是指留下下颚骨，那人还能活吗、啊？那个下颚骨是不是他的也不知道、啊。哦，也是。有人说那下颚骨根本是个女的。嗯、对啊，就。这个很悬啊，因为没有见到完整的尸体。因为希特勒是吩咐他的手下把他的尸体焚烧掉，他、哦、不行，因为他尸体留给留给苏联一定会被入室，一定会被侮辱啊。他想说，那把我尸体烧掉，用汽油把它烧掉。而且希特勒他的其他亲戚在二战之后也是有很多人主张说要把自己化学阉割，说这个恶魔的血脉， oh. 恶魔的血脉不该流传下去。我记得这个影响到德国人很深，因为德国人，我那时候看就是有点，也是像类似类似介绍历史对吧？那个，然后他们说德国人其实不太会、就是，就是就就是对自己的协同感到自豪，就他们不会特别张扬说哦我是德国人，就有点这样子讲，不像说哦我是台湾人的那种自豪和自傲嘛，他们反而不会去强调这一点、嗯，就是因为那时候，除非啦，除非有第三次世界大战咱又有一个完全的负面教材。完全一个反派出现，就一一个新秩序的诞生一定会有一个反派，啊、你懂吗、啊啊？除非有第三次世界大战，又一个新秩序诞生，比如说什么啊、哦，非洲蹦出一个超级的独裁国家去蹂躏了全世界，對然后之后哦，那他就是负面教材，那德国人就是，那他可能就这种感觉应该就会淡掉，可能，那就会有新的，放到新的阶段去说，对啊。就像现在你在德国找拦计程车，你不能直接举起手，你会被你会被那个处罚。可是那个姿举起来姿势不太一样嘛，我们又不是像前这样斜的打直，我们可能顶多就是侧着身，然后手腕九十度这样子也不行、啊。原则我记得人家说是不行、啊，所以所以才会有那种比着大拇指。哦，哎，比着大拇指叫计程车是德国人的。我不知道，只是这种你可以用这个姿势来代替。好、oh.。还有那个什么希特勒，他在不不是说希特勒坐牢嘛，对不对？嗯、他坐牢的那段时间，他写了一本书叫《我的奋斗》，好像有印象。这被大家说这是恶魔的书。对，啊，所以他有出版。有啊，他有出版啊，啊买到吗？买，现在买得到了、哦。之前他的版权是在其另一个人身上，忘记谁，他就一直把因为版权在他身上嘛，嗯，他就一直禁止禁止这个版权。嗯，所以谁谁都不能印刷，谁都不能出版。嗯、但是到现在，他的那个版权期限已经过了。嗯，所以就有的人就直接拿来一直出版。嗯，就可以买到了。对，好好奇、哦，好好奇。除非你像中共一样直接列为禁书，不然没办法。会好奇、欸，会好奇，该怎么讲？他那时、這個，呃，希特勒这个人那时候在想什么、嗯？会好奇。嗯，我是不知道。其实，呃，不知道是谁说的。那个你在被关禁闭又坐牢的时候呢，会有那那个真的很厉害的人都会在里面做一些很做一些事情，然后让他自己更更提升他的阶阶层嘛层次。我记得拿破仑他原本也被那个关禁闭过，他那个时候爱打架，被关禁闭。他在那个关禁闭的期间，他就研他去了解了很多的法学啊。然后几何学，他都是那个时候去了解的。嗯，对啊，因为就很长一段时间让你在那边了，你也不能做其他事情。对让他们能够静下心来去好好研究也是很厉害、嗯。拿破仑后面做出了拿破仑方片、嗯，而且他而且他是做炮兵，这些几何学对他非常有用。嗯，步炮协同，拿破仑就是做的最好了。有很多人会把拿破仑跟希特勒相提并论，说两个都一度征服了那个欧洲，然后最后都被英国跟俄国搞死了。但、嗯，但是两个不一样。希特勒留下来的什么伤痛？嗯，负面教材。然后战败国。嗯。然后国家被国家被分割。嗯、但希但那个拿破仑留下来的拿破仑发电，自由平等博爱的思想。然后他打破了原本的封建的那些旧秩序，让那些那些原本被成为是农奴的那些平民百姓懂得懂得去改变自己的生存环境。对，然后他也促促进了很多的那些科学发展。所以拿破仑他是很不一样的。切，你知道连罐头都是拿破仑期间，他去奖励人，他去鼓励人家人家才发明出罐头。哦，是他发明的？是他手他去贴出悬赏，然后别人才去发明出来的。哦，是一个厨师，我忘记是谁了，要去 Google 一下。这是在那个时候发明？对，在拿破仑那个时候发明的，所以拿破仑那个时候才可以，他觉得军粮问题有很大的关机。那个时候的罐头其实就是玻璃罐里面加去把它密封，或是用可能用一些铝罐什么的把它密封起来，这样子。那最早的罐头。嗯，了解。而且拿破仑他当时还卖了一堆的在北美的剩下法国剩下的殖民地给美国，美国的国土才一下扩张很多。其实法国也拿不到主导权啊，嗯、因为那么远，还有被英国封锁海域，所以他干脆就卖给美国了。反正与,与其被英国捡走，我不如卖给美国。呵呵啊、这不不想被被捡走。对啊，就连那个那个拉斯维加斯哦，嗯哼，还是阿拉斯加，是阿拉斯加吧？阿拉斯加，斯对，就是美国的那个北极圈那一块，你知道吗？嗯、阿拉斯加那边，一边原本也是俄国俄国的领地，然后后面卖给了美国，因为俄国当时跟英国、法国还有土耳其打了克里米亚战争嗯，嗯，然后德国被德国惨败，被那个俄国惨败，俄国俄国惨败、嗯，然后他没有余力啊，那他阿拉斯加那边旁边就是加拿大，那他与其、嗯。这边被英国吃掉，那我不如还是卖给美国，赚还可以赚点钱。嗯，因为加拿大那边要是渗透到阿拉斯加，阿拉斯加被吃掉，那俄国它在远东的领土呢就有危险了，它的本土可能就有危险、嗯，所以它就卖给美国，等于一个缓冲区的概念。嗯，对啊。哎，故事结束喽，记得来加个脸书，一起来聊天，拜拜。